0: Qué buenas declaraciones podemos hacer a veces a través de las canciones, ¿no? De hacer el ejercicio espiritual de identificarnos con lo que alguien escribió, con lo que alguien sintió. Y no sé de quién es esta canción, pero decía, te llamo y estás aquí. qué bueno es que uno pueda tener la seguridad que cada vez, o de que cada vez, que uno acuda al Señor uno va a encontrar, dice la Biblia, el oportuno socorro. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Qué bueno es saber tener esa seguridad cuando viene el día malo. Mire, hoy voy a hablar del día malo. Teníamos que ver, tenemos que ver, ¿eh? estamos viendo parte de lo que es el escudo, no, el escudo, no, perdón, la armadura de Dios. Me toca hoy continuar con las tres últimas, los tres últimos elementos de la armadura de Dios y empezaba por el escudo de la fe, por eso dije eso. Pero dice que toda la armadura te sirve para resistir en el día malo. Y recién, mientras adorábamos al Señor, el Señor puso en mi corazón que yo te hable hoy del día malo. ¿Cómo resistir en el día malo? Porque el día malo viene. No es que quiera ser agorero, pero a veces lo... lo, lo los predicadores, los profetas siempre este, mencionan o mencionamos que esperamos lo mejor de Dios y es cierto, pero la vida está hecha de buenos y malos momentos. Nunca escuché un profeta que te diga, viste, vienen. Pero a veces que sí. Y vamos a ver que Jesús se lo advirtió aún a los suyos. Así que hay que estar preparado para enfrentar, como decía el apóstol Pablo, todo los desafíos que me presente esta vida. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Por todo y para todo estoy enseñado, sí para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo alguna vez lo expliqué en una serie que hicimos sobre eh, esta, esta frase así muy conocida, muy este, dicha pero no muy bien comprendida de que todo lo puedo en Cristo. Hay gente que dice todo lo puedo en Cristo y cree que puedo hacer cualquier cosa y no todo lo podemos hacer. cosas que no podemos hacer. Yo ponía el ejemplo. Yo tengo 40 años, ya no puedo ser un jugador de fútbol, aunque me hubiese gustado. Buscaba algún peticio, pero se me fue el Pastor Ibarra que siempre lo uso de ilustración. Y difícilmente pueda jugar en la NBA. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice que todo lo puedo? En realidad la traducción más exacta es puedo hacerle frente a cualquier situación porque Dios me da la fuerza. Es distinto. Usted no puede hacer todo. Usted no puede. Lo que usted puede es hacerle frente a cualquier situación que la vida le presente. Y a veces nos presenta el día malo. Se nos presenta el día malo. El pastor Emilio el domingo estuvimos todos de vacaciones, pero estuvimos compartiendo la noche un rato juntos. Eh, falleció su papá y un grupito de nosotros después de la reunión nos acercamos a co compartir con él, con su familia eh, las últimas despedidas, el velatorio y es el día malo y ahí estaba su, su mamá, una mujer de fe pero despidiendo a su compañero después de 55 años ¿le parece que es el día malo o no? ¿Mm? pero ahí estaba firme la viejita Pola y hice el día malo y el día miércoles después de terminar la reunión con ustedes yo tenía que hacer una llamada, te iba a llamar Esther Esther tuvo una operación, está resistiendo en el día malo le digo, apenas termina la reunión tráeme el celular que le voy a llamar a, a Esther que quiero hablar antes que se haga tarde no sé a qué hora se acuesta Esther tarde, ¿ves? pero yo no quería que se me fuera mucho la hora y cuando me traen el celular que yo pensaba que eras, que eras tú no eras tú, era que me habían avisado que mi mamá se había accidentado y mi viejita se rompió toda la cara, mal. Ahora está mejor. Así que salimos corriendo para la clínica y unos días medio, bueno, después fue menos malo por ahí de lo que uno en el momento, aunque destrozó la cara. Y este y así nos pasa. Y hay gente que por no estar preparada cree cuando el día es malo, cree que... que Dios no es verdad, que que Dios es malo que que se olvidó de nosotros porque nos toca sufrir un poco ¿Mm? y la Biblia nosotros prestamos atención a lo que nos gusta de la Biblia pero la Biblia dice por ejemplo eh, el apóstol Pedro que lo vamos a usar hoy dice este, el Dios de toda gracia lo cantamos pero el pedacito este como no es muy comercial se lo sacaron le dice más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, después que hayáis padecido un poco de tiempo, eso no está en la canción, os perfeccione, os afirme, fortalezca y establezca. Y bueno, a veces, como dice el dicho popular, vemos una serie con los dichos populares, lo que no te mata te hace más fuerte. Y la fe se prueba, dice la Biblia, y se purifica y se ejercita en el día malo. En el día malo no necesita mucha fe para estar acá, más que la fe para recibir la palabra. Necesitamos fe para cuando viene el día malo, cuando las cosas no salen. Y para eso, dice la Biblia, tenemos que tener puesta toda la armadura de Dios. Ponemos Efesios capítulo 6, versículo 12. ¿Por qué no tenemos lucha contra sangre? ¿eh? Está bien. A ver el 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, porque al fin y al cabo las cosas pasan, y aquellas cosas que creíamos que nunca íbamos a poder enfrentar, las enfrentamos, y nos hicimos fuertes, y estamos aquí, maltrechos, mejor, peor, pero estamos aquí, y habiendo echado, acabado todo, perdón, estar firmes, no caídos, estar pues firmes, y ahí vimos, ceñidos vuestros lomos con la verdad, ya hablamos de la verdad, Vestidos con la coraza de justicia, ya lo dijimos. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Hasta aquí llegamos el día miércoles pasado. ¿Qué más dice? Sobre todo, sobre todo. ¿Qué hay que hacer sobre todo? Tomar el escudo de la fe. Todos los domingos estamos enseñando de fe. Todos los domingos estamos hablando de fe. Todos los domingos durante enero, quizá febrero, Vamos a seguir hablando de fe, porque sin fe es imposible no solo agradar a Dios, sino enfrentar los desafíos que tenemos por delante. Sobre todas las cosas, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando con ella en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Fíjense cuántas veces usa la palabra todo, toda oración, pero eso lo vamos, este, hasta acá llegamos, porque eso lo vamos a ver otro, otro, otro día, otro miércoles. La serie va a continuar, aunque terminemos con la armadura de Dios. No sé si vamos a terminar hoy o solo vamos a ver el escudo de la fe. Vamos a ver cómo vamos. Pero lo seguro es que vamos a hablar de cómo resistir en el día malo. Y para resistir en el día malo, sobre todo, dice, tenemos que tener el escudo de la fe. Yo le recomiendo que usted venga eh, los días miércoles. Estamos enseñando bastante acerca de fe. Más allá de lo eh, que habitualmente se dice acerca de la fe, estamos tratando de ver algunos aspectos variados de la fe. La otra vez sacamos, por ejemplo... El mito de que con poca fe usted podía hacer muchas cosas y vimos que para hacer muchas cosas o para poder superar grandes obstáculos necesitamos una gran fe, no una poca fe. El domingo pasado vimos cómo hacer crecer esa fe a través de lo que oímos y cómo seleccionar o filtrar lo que oímos. Hoy yo quiero hablarle en primera instancia acerca del escudo de la fe. Se entiende entonces la idea de la serie. Una armadura. Hay un pequeño videito de un minuto que le va a graficar los elementos, aunque ya lo hemos visto, pero está bueno que lo vea, total dura un minuto no más Ahí tenemos graficada un poco la, 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 cómo eran estos elementos que estamos mencionando y que por ahí uno no está acostumbrado a verlos. No se olvide que la Biblia fue escrita como debería ser predicada hoy con los elementos de la vida cotidiana de ellos. Hay personas que tienen ese don de Dios de poder a traer las enseñanzas que no cambian, el contenido de, de la palabra de Dios no cambia, traerlo al aquí y ahora para que deje de ser una historia o para que deje de ser algo viejo y transformarse en vida. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Jesús mismo lo usaba, el apóstol Pablo, elementos de la vida cotidiana. No hubiera nadie, no había nadie en ese momento que no hubiese visto a un soldado romano y que conociera cómo era el uniforme. Nosotros tenemos que ver un video porque no hemos, salvo en las películas de Gladiador y alguna de esas... Este, y así nos pasa con las parábolas de Jesús todas y todas este, narraciones que Jesús contaba con elementos que ellos veían a diario así debería ser predicada la palabra en estos días sin cambiar el contenido como digo yo a veces cambiarle, modificarle el envase porque la gente no rechaza el contenido no rechaza el evangelio a veces lo que rechaza es el envase la forma en que esa palabra es transmitida bueno, el escudo de la fe ¿Qué dice del escudo de la fe? Dice, eh, sobre todas las cosas, ¿hm? sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que a, podáis apagar todos los dardos de fuego del, mal, del maligno. Los dardos se ponían en combrea, se mojaban con brea, se prendían fuego y se, se tiraban de esa manera. Entonces los dardos, eh, donde caían, encendían Fuego. Por eso los, los escudos tenían una, una piel... ¿Cuántos que somos hoy, no? Un montón. ¿Ves la reunión de los, de los domingos? Ahí hay mucha barra brava acá de este lado. Tiene un discipulado previo. ¿Cómo el pastor Gómez los tiene, pero con la palabra, día y noche? Qué bueno, qué bueno. Y el, el, el escudo tenía como piel. Esa piel servía para que cuando las flechas o los dardos encendidos dieran daban contra ese escudo, eso permitía que se apagara ese fuego. Y, y en la figura, que es una figura espiritual, de la lucha espiritual que tenemos, dice para que podáis apagar todos los dardos de fuego, ¿De quién? Del maligno. Evidentemente, por eso aclara que la lucha no es ni contra mi esposo, ni contra mi exesposo o mi exesposa, ni contra un, un compañero de trabajo, ni contra el, el, algún, este, alguna persona en que yo tenga un conflicto laboral. Mi lucha es espiritual. Por lo tanto, yo tengo que llevarla al plano espiritual. Porque si no, voy a pelear con armas del plano humano. Si yo identifico que mi lucha es espiritual voy a, a entrar a pelear en territorio espiritual. Y ahí entonces yo puedo entrar en territorio divino y utilizar las armas de Dios, que son estas. Acá el escudo dice que es la fe. Yo me protejo contra los dardos de fuego del maligno. ¿Cuáles son los dardos que tira el maligno y que encienden? Son dardos que son lanzados y que además encienden un fuego. Por ejemplo, podríamos mencionar eh, Romanos capítulo 8 cuando nos habla de tribulación angustia hambre desnudez enfermedad todas dardos de fuego del maligno que encienden en nosotros y esos dardos encienden duda encienden temor encienden angustia encienden enojo resentimiento en algunos Enojo con Dios, enojo con la vida, amargura, no sé si lo dije. Esas situaciones, si uno no está vestido con la armadura de Dios, si uno no está fuerte cuando viene el día malo, lo que va a ocurrir es que esos dardos, esas situaciones que te pasan, porque pasan. Y porque la vida está hecha de buenos momentos y de malos momentos y nos pasa a todos. No estamos exentos, nadie firmó un contrato por, ser, eh, por poner su fe en Cristo de que nunca va a tener enfermedad este, o algún tipo de cosa. De hecho, dice la Biblia, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Enfermedad, angustia, hambre, desnudez, peligro, espada. O sea que esas cosas, si las menciona, es porque son posibles que sucedan. Y entonces, esos podrían ser dardos, del maligno, que atenten contra vos, contra tu vida y aún contra tu fe, si no tenés el escudo de la fe. Y eso genera, entonces uno ve que a veces cuando nos suceden esas cosas, nos resentimos, nos quejamos, nos enojamos, alguien tiene que tener la culpa, así que o la culpa la tiene Dios, y si el que no es, por ahí el que no es creyente es más, eh, más permeable a echarle la culpa a Dios, mucha gente viene y me dice, pastor, ¿por qué Dios me sin ir más lejos me pasó el miércoles pasado ¿por qué Dios permitió esto? ¿por qué Dios no me contestó? ¿por qué Dios no me no me concedió lo que le pedí? los que son creyentes por ahí no se animan a tanto no nos da el cuero para tirarnos contra Dios pues sabemos quién es Dios Algunos le echan la culpa al diablo Que tiene gran parte Algunos buscan Un enemigo físico Alguien que tenga la culpa Alguien tiene que tener la culpa Ahí, Fíjense, la gente se equivoca ¿Cuánto, cuánto cuesta? Cada vez me, 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 me asombro más ¿Cuánto cuesta que la gente diga Me equivoqué? Perdón, me equivoqué Es culpa mía No, no Todo tiene una explicación a lo sumo dirás, sí, bueno, me equivoqué, pero. Y ahí ya hay alguien que entra. Y si no, haces algo y se te cae algo. Y si lo mirás al otro y dices, me hiciste equivocar. Ah, sí. Pero alguien tiene que tener la culpa. Por eso está aclarando el apóstol Pablo. Miren, miren que la lucha no es contra sangre y La lucha no es contra alguien. Ese alguien hasta puede ser utilizado, como vimos el, el, el día domingo. Goliat, pero el problema no es Goliat porque para muchos fue un problema, pero para David no fue un problema, fue una oportunidad. Y en vez de quedarse escuchando lo que decía Goliat, se quedó escuchando la promesa que había para aquel que lo vencía. Entonces, evidentemente, el día malo viene. Y uno cree que no, que no va a venir hasta que viene. Y nunca es un buen momento. Y nunca se está del todo preparado. Y siempre por ahí este... Siempre decimos, o oh, muchas veces decimos, pero justo ahora, y pero nunca sería un buen momento, para que venga el día malo, y te cae como un baldazo de agua fría y decís, pero justo ahora, y sí ¿cuándo te va a caer bien? Dice la Biblia, pongan ustedes los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Ustedes quieren ir a buscar fe? Pongan los ojos en Él. No los pongan en estas cosas que suceden, sino pongan los ojos en Él. ¿Qué quiere decir que uno ponga los ojos en Él? Que Cuando uno lo mira a Él, puede estar seguro, aunque parezca una frase repetida, para muchos, para otros tal vez no. Aunque muchos lo digan de memoria. Y a veces las cosas, por decirlas tanto, pierden su valor. Por decirlas como este, filipenses, todo el mundo sabe que filipenses 4, 13, todo lo puedo, en Cristo en fortaleza, Y lo repetimos, lo repetimos y, y a veces pierde la fuerza de lo que dice. Cuando uno pone los ojos en Jesús, se hace real este pasaje, tal vez de lo más utilizado de la Biblia, que dice... Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no nos negó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Qué pues diremos? Entonces, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando uno pone los ojos en Jesús se da cuenta de esta verdad. Cae a la cuenta. que la... Entonces después dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada, ni tribulación, ni angustia, ni enfermedad, nada nos podrá separar del amor de Dios. Cuando yo pongo los ojos en Jesús, puedo estar seguro que pase lo que pase, nada me va a separar del amor de Dios. Ni siquiera la muerte. Por eso viene después la otra el otro elemento de defensa, que es el escudo de la salvación. El escudo de la salvación es, yo no sé si esto es medio psicológico, yo lo utilizo. Viste, cuando te pasan las cosas, me decís, ¿qué más malo me puede pasar? Yo tengo una forma de razonar que cuando me pasa algo, cuando estoy frente a una situación que me genera una, una incertidumbre sobre un evento futuro, digo, ¿qué es lo peor y qué es lo mejor? Yo le digo la hipótesis de mínima y la hipótesis de máxima. Es como cuando vas a negociar algo. O vas a negociar y decís, bueno, ¿qué es lo máximo que puedo lograr? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a ceder. Y uno entra en una negociación, un trato comercial. Bueno, no esto es lo mismo. Y decís, bueno, ¿qué es lo peor? Porque vos pensás que es lo peor y después te das cuenta, así podés dimensionar, cosa que es muy difícil, dimensionar eh, qué trascendencia le vas a dar al hecho. ¿Me explico o es muy complicado? Me pasa una situación, para ver si realmente yo este, poder dimensionar esa situación, qué tan importante es en mi vida, tengo que ver qué es lo peor que puede pasar. Entonces, aunque me pueda generar todo el trastorno que me genera, si me rompieron un farolito, choqueé, me rompieron un farolito, bueno, me puede amargar un rato, pero no puede ser este, que se me acabe el mundo porque me chocaron el auto, porque qué es lo más grave que pueda pasar, que tenga que cambiar el farolito y que el seguro no me lo, no me lo cubra y tenga que ponerlo yo. Ahora, si hacemos un mundo por eso, o si hacemos un mundo en la casa, estamos cenando porque se cayó, o se rompió un plato, un vaso, como digo yo, ¿cuánto vale un vaso? ¿Dos pesos? ¿Tres pesos? No sé cuánto vale. ¿Eh? Pero vamos a amargar toda una comida porque se cayó un vaso, es porque no estoy dimensionando. Cuando me pasa algo realmente grave, entonces ahí yo sí tomo la dimensión. Y digo, ¿y yo me estaba preocupando por esta estupidez? Porque todos nos preocupamos por estupidez. ¿Eh? Ahora tengo... Eh, di, dimensión. Cuando te pasa algo malo, es realmente importante o grave, vos te das cuenta la dimensión de las pavadas que te vinieron amargando. Que estás de mal humor. Pues yo soy el primero en, de, de los pecadores. Estás de mal humor porque te hicieron esperar. Yo no puedo ir. A, me cuesta mucho ir a una oficina pública. Tengo un trauma infantil. Y tengo que hacer la transferencia de un auto, esas cosas. ¿Cómo puede ser que esté una hora acá? Ya no, no ya me pone mal ya el saber me voy a acostar, al día siguiente tengo que hacer ese trámite a mí ya me, me, me pone mal ¿qué es lo grave? que tardaron media hora más que falta un papel, porque siempre falta un papel que se cayó el sistema fuimos a hacer la transferencia del auto para el pastor Javier Ibarra y estábamos esperando y se cortó la luz será de Dios y así uno vive. Buena este, confesión de parte, me dijo el pastor Ibarra. Ahora que tengo auto, estoy entendiendo eso de, porque él no tenía auto, estoy entendiendo eso de los enojos del tránsito que yo a veces menciono. Se le está, y le digo, viste, eso descubre una faceta. Vos redescubrís una faceta que no sabías que estaba en vos, el monstruo que te vas adentro, que quiere pelear contra todo. Los... Eso te lo descubrí solo cuando te dan un auto. Si no, vos vas al lado y si no te hagas problema, dejalo pasar, pero cuando vos sos el que maneja, sabés que hay un monstruo dentro tuyo. Monstruo. Dimensionar. ¿Por qué venía a dimensionar pastor Emilio? ¿Dónde estaba? Me fui y no puedo volver. Casco de la salvación. El casco de la salvación me permite dimensionar. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? ¿Y qué es lo peor que le puede pasar a uno? Morirse. Bueno, no sé si es lo peor. A veces creemos que tenemos una enfermedad mortal y en realidad no te mata, te despierta. Te hace dimensionar qué es lo que tiene valor y qué es lo que no tiene valor en tu vida. Alguna vez o muchas veces hemos hablado de prioridades. Todos decimos, mencionamos, la prioridad son nuestros hijos. Pero en la, en la, en el, en la lectura diaria de mi vida, y qué. qué en el tiempo, en la dedicación que llevan y es prioridad o no. Entonces las cosas a veces una enfermedad no te mata, te despierta y te hace ver lo que tiene sentido y lo que no tiene sentido, lo que tiene valor y lo que no tiene valor, lo que verdaderamente importa y lo que no importa. El casco de la salvación. No sé si lo voy a explicar hoy porque estamos, es un tema un poco largo. Por lo menos en esta iglesia enseñamos, en base a lo que creemos de la Biblia, es que la salvación, la seguridad de la salvación es una herramienta con la cual cuenta el Hijo de Dios porque Dios nos hace hijos para siempre no es un padre condicional un padre como algunos presentan que bueno, si te portas bien te quiero, si no te portas bien no te quiero tanto entonces si haces las cosas bien, tenés la salvación. Si haces las cosas mal, las perdés. Entonces hay gente que anda ganando y perdiendo la salvación. Uno lo, 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 lo explica así, o lo dice así, está bien, con un toque de, un poco de, de ironía, y uno dice, no, pero bueno, no es tan así, ¿hay argumentos? Sí, hay argumentos, yo lo sé. También hay argumentos, que son los que pongo yo, para creer que la salvación no se pierde. Y la salvación no se pierde porque no es una recompensa, es un regalo. ¿Eh? Muchos de ustedes han, han aprendido lo que es regalo y lo que es recompensa. Yo necesito muchas de las cosas en la vida y me las tengo que ganar. Eso es recompensa. Regalo es lo que no dice nada. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna. Por lo tanto, es un regalo, no es una recompensa. No tengo que hacer buenas obras. Pero le voy a decir un versículo, hermano, para que ahí, ya que estamos en Efesios, para que... Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don... Dádiva, regalo, don de Dios, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. ¿Qué dice ahí? Por gracia, gracia es favor inmerecido de Dios. Por gracia soy salvo, por medio de la fe. Acuérdese Martín Lutero, eh, en la Reforma, cuando hace las 99 tesis, que dice, solo fe, solo gracia, solo escritura, solo Cristo. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es donde es Dios. Hasta la fe es donde Dios. La salvación y la, la fe inicial es donde Dios. No por obras para que nadie se glorie. Hay gente que se quiere ganar la salvación, como si fuera una recompensa. Entonces, la seguridad de la salvación hace que frente a situaciones difíciles, cuando uno realmente está cara a cara con la muerte, y si me muero y si me muero me voy con Cristo. El apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo voy a preparar lugar para ustedes. Y cuando prepare el lugar voy a volver a buscarlo. Pero antes que vuelva, capaz que alguno no se va para allá. Os digo que no volveré a tomar de esta copa hasta que la beba con ustedes en el reino de mi Padre. Yo voy a estar ahí. Entonces, para dimensionar, porque cuando uno está cola con la muerte... Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, Señor. Fíjese que es un valle de sombra de muerte. ¿Eh? Yo utilizo a veces este este devocional, eh, esta parte de devocional, cuando eh, me toca ir a un velatorio donde la Biblia nos habla que para los, cre los, los creyentes la, la muerte es una, un valle de sombra de muerte, no un valle de muerte. ¿Por qué de sombra? Porque la sombra, acá está mi sombra, no sé si la ven. Viste que... De, de, en la playa, me acuerdo, que caminaba. De acuerdo para dónde caminaba, te veías largo y flaco. y Te veías la otra y te veías musculoso. Depende de donde te daba el sol. Pero la sombra es una sombra. La sombra te asusta. La noche una sombra. Pero tiene este, la característica de la sombra que no te puede dañar. No te puede hacer nada. Es una sombra. Asustar nada más. La muerte para los hijos de Dios, o el valle que hay que atravesar, es de sombra de muerte. Porque la muerte ya no te puede hacer nada. ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde o sepulcro tu victoria? Se da cuenta que la muerte y entre las cosas que dice que no nos pueden separar del amor de Dios son ni la vida ni la muerte. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Lo que estamos creyendo no sirve para nada. Esto es un circo, cerremos y vayamos no. Pero como Cristo resucitó, dice, Él es la primicia de todos los que van a venir después. La garantía nuestra de nuestra resurrección, del poder de la resurrección, es porque dice la Biblia que el poder que operó en Cristo Jesús resucitándolo de los muertos es el poder que opera en la iglesia. Es el poder de la resurrección. Entonces, si Él no hubiese resucitado, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Velando un muerto? Ya está, pasaron dos mil años. Pero como Él resucitó, esta es nuestra seguridad. Y cuando uno va a Romanos 8, entonces dice que ni la muerte nos puede separar del amor de Dios. Entonces, vivir con la seguridad de la salvación, para algunos no, porque ni se vienen a enterar de esta discusión ahora, y si yo ni estaba enterado de esta discusión. Pero durante siglos la iglesia discutió por esto. Y durante siglos hubo un montón de cristianos, de creyentes con buena voluntad, que amaban a Dios, pero vivían con el temor de perder la salvación. La perdí. ¿Y dónde la dejaste? Y la dejé cuando me mandé una macana el otro día, ¿ves? Y entonces vivir así. Entonces tienen un Dios que te ama condicionalmente. La Biblia nos enseña que Dios nos ama sin límites y sin condición. Y lo que te quería mencionar de Romanos 8, que lo salté y no lo dije, si lo encuentro, me vine con la otra Biblia hoy, que es la que menos conozco, es la misma Biblia, dice lo mismo, pero está puesto de otra manera. Como yo tengo memoria visual... Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito, escúcheme bien ahora, présteme atención, son llamados, porque a los que antes conoció, la Biblia habla de conocerlo, en el sentido de engendrar, ¿está bien? Eh, tiene esa característica Dios. Los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesús, el unigénito Hijo de Dios, ese o sea, el único, se transforma en el primogénito, en el primero de muchos. ¿Quiénes son el resto? Nosotros, los que por la fe somos hijos de Dios. La Biblia dice que Dios, por medio de nuestra fe en Él, nos adopta como hijos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó. Si nos ve como justos, justificó, ahí está, que significa que, somos delante de Dios aceptados, justificados. Y a los que justificó a estos también los perdió. ¿Se le quedan por el ¿Dice eso? Y bueno, hay gente que dice sí. Ahora, fíjese que está todo en pasado. ¿Qué dice? Y a los que justificó a estos también, ¿qué? Glorificó. Ahora, ¿alguno de nosotros está glorificado? No, todavía no. ¿Cuándo vamos a ser glorificados? Cuando dejemos, dice Pablo, este cuerpo de muerte, entonces vamos a ser glorificados con Cristo. Ahora, como Dios es un Dios que llama las cosas que no son como si fueran, porque Dios vive en otro tiempo, o sea, Dios no vive, ¿no? Dios no lo va a sorprender a usted con un pecado, ¿no? Dice, eh, tengo que mandarlo a Cristo de vuelta. Eh. Dios vive en otra línea de tiempo. Por eso es el alfa y la omega, el principio y el fin. Nosotros vimos lo que se llama el crono, y ahí viene el cronómetro. Dios vive en el Cairo, en otro tiempo. No en el Cairo, no en Egipto, sino en el Cairo. Es el tiempo de Dios. O sea, Dios no tiene principio y fin. No hay, Dios ya conoce el principio. No hay nada fuera de Él. Entonces, cuando Dios... ¿Por qué da las cosas en pasado? Se equivocó, Pablo. Tenía que decir, y a estos que justificó, a estos los va a glorificar. No, dice, a estos los glorificó. ¿Por qué? Porque Dios... Este, cuando determina algo, no hay nadie que pueda ir en contra de lo que Dios determina. Y Dios lo da en pasado porque Dios no dice, ah no, este a veces se me pierde en el que tengo que esperar hasta el final. No, no. Dios da por sentado que la obra que Él hizo la completó. Falta en nuestro tiempo que esa obra se vaya completando, pero para, para Dios ya está hecha. Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Hay un montón de, de veces. Yo una vez hice una. una una predicación también sobre esto, de cuántas cosas, parece que Dios no sabe los verbos, no sabe los términos verbales, los, los tiempos verbales, porque se equivoca. Y hay veces que te habla en pasado, decir pero ¿cómo? No, no, está mal. Si vos lo lees te suena mal, pero es porque Dios da, nadie puede impedir el cumplimiento de su palabra. Y cuando Dios determina algo, lo da como hecho. Y Jesús en la cruz dijo, consumado es, hecho está. La deuda está pagada. Entonces no hay nada que agregarle. Cuando a uno le quiere agregar, porque algunos te van a decir, es por obras la salvación. Otros te van a decir, no, es fe. Y otros te van a decir, bueno, para quedar bien más aquí, para viste equilibrar. Fe más obras. Muchos cristianos creen fe más obras. Lo que es la ignorancia a veces, no la ignorancia, sin, no, no, no como forma agresiva, sino, como digo, a veces la, la falta de conocer la palabra de Dios, que se enseña que fe más obra Cuando uno dice fe más obra uno está ofendiendo a Dios. Uno está diciendo, escúcheme bien, que la obra que Cristo hizo es incompleta y que hay que completarla con algo más. Jesús dijo, consumado es, hecho está para que todo aquel que cree en Él no se pierda mas tenga vida eterna Jesús dijo a los hombres que del mundo me diste les he manifestado tu nombre ninguno se me perdió pero ¿qué? no pecaron vamos a sacar los trapitos del sol acá quedaría feo Pedro negando Tomás no creyendo en un momento. Abandonándolo todo menos Juan. A los hombres que de algún mundo me diste, ninguno se me perdió. El único, el que era hijo de perdición, porque ese no estaba predestinado, como dijimos recién, para... bueno, otro tema que no lo vamos a meter la predestinación, porque algunos con eso se hacen un lío. Pero, escúcheme, cuando uno dice, fe más obras aunque lo diga con buena voluntad, uno está ofendiendo o menospreciando la obra de Cristo. Lo que Cristo hizo es perfecto, completo. No hay que agregarle nada. El Apocalipsis dice, cuidado que a alguno le quiera agregar una jota o una tilde, un acento a la palabra de Dios. No, no, bueno, pero está bien, pero tenés que entonces creer y además tenés que ir a la iglesia, tenés que hacer... Esas son cosas por las cuales seguramente vas a van a redundar en bendición, tendrás recompensa por tu forma de vivir, pero no tiene nada que ver con la salvación, que es un regalo de Dios. Y muchas veces, para meterle miedo a la gente, para que no peque, le decimos eso, yo no, pero le dicen eso. La gente peca igual aún creyendo que se va del infierno y que pierde la salvación, peca igual, porque el hombre no, no es pecador porque peca, peca porque es pecador. Lucas, voy de nuevo, me salió, pero a ver si la puedo decir. El hombre no es pecador porque peca, el hombre peca porque es pecador. Lo dice el pastor Emilio. En Adán, somos todos una porquería. Pero en Cristo somos una nueva criatura. Entonces, a mí, me, cuando te viene el día malo, hay que ponerse el casco. Debe ser el casco en la cabeza para, para que tu mente no te juegue en contra. Yo soy salvo para siempre. Ni aún la muerte. Si me tengo que morir, me voy a morir. Ni aún la muerte me va a separar del amor de Cristo. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, y aunque a veces te roce la muerte nada, nada me va a atemorizar porque la palabra de Dios, su vara y su callado me infundirán aliento entonces si usted es un hijo de Dios aunque yo no puedo explayarme más en esto si usted recibió a Cristo por la fe usted es salvo para siempre no hay nada que pueda hacer usted para que Dios lo deje de amar ¿está bien? ni para que Dios le suelte Si no, miremos nuestros hijos. ¿Qué podrían hacer nuestros hijos para que nosotros los abandonemos? ¿Somos más, buen, no se dice, pero más buenos que Dios? ¿Somos mejores que Dios? Yo digo siempre, a mí me gusta estar en los triunfos, en los momentos lindos con, de mis hijos, pero más quiero estar cuando les va mal, porque sé que es cuando más me necesitan. Dios es mejor padre que yo. Y Él está cuando te va bien, pero le encanta estar cuando te va mal. En el día malo, porque sabe que es cuando más lo necesitas. ¿Está bien? Díganme, porque si no yo me siento como que estoy predicando bien. Y tengo uno más todavía al mismo precio. ¿Qué me queda? La espada del espíritu. Las, quería decir esta frase que anoté hace mucho tiempo. En medio de los sufrimientos, la seguridad de la salvación hace que no abandones la lucha. Nunca dudes de su gracia. La obra que él empezó la va a perfeccionar. Te puedes defender en cualquier ataque sabiendo que Dios te ha salvado para siempre. No importa lo que pase, te vas con Cristo Jesús. ¿Mm? Eso no significa que, no vayamos, que nos rindamos acá, ¿Eh? Pablo decía, yo me quiero ir, ¿saben qué? La verdad, me quiero ir, me quiero ir con Cristo. Me quedo porque creo que si Dios me deja es porque todavía tengo que hacer algunas cosas y, y, y aunque como hablábamos el domingo a veces suena pedante lo que alguien pueda decir, este, tampoco hay que tener falsa humildad, humildad. Y Pablo decía, yo creo que Dios me deja por ustedes, porque yo soy una bendición para ustedes, en otras palabras, ¿no? Entonces si me quedo para el bien del Evangelio, me quedo, pero si fuera por mí, ya me iría, dijo Pablo, no yo. Yo no estoy apurado todavía. Yo tengo, de esta parte tengo dos nenes que criar, así que... Bueno, y alguno de ustedes. Espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es el arma más ofensiva. Es el, de todos los elementos que usamos es el arma de ataque. Es la única arma de ataque que menciono. Bueno, puede ser un, un cabezazo de alguno, ¿no? Pero técnicamente es el arma de ataque. ¿Qué hacen los soldados de Dios con la palabra? ¿Qué hacen los soldados de Dios con la palabra? La toman, la palabra. La conocen primero. ¿La conocen? Bueno, por eso están acá, por eso tantos jóvenes conociendo, enseñando, aprendiendo la palabra de Dios. Si no conocen la palabra, ¿cómo no tengan armas? ¿Qué hacen los hijos de Dios con la palabra? Bueno, aparte dijimos el otro día que la fe es por el oír de la palabra de Dios. ¿Ves que tú, todo está este, relacionado? Los soldados de Dios, que hacen con la palabra? La conocen, la saben usar la palabra. Saben qué palabra es pertinente para cada situación. Dijimos el otro día, por cada vez, por cada palabra, cada pronóstico negativo, por cada palabra que venga a atemorizarte ¿eh? que era la palabra que tiraba a Goliat la mañana y a la tarde durante 40 días. Por cada vez de esa, vos tenés que escuchar por lo menos tres veces, es una forma de decir. Pero tendrías que duplicar o triplicar las veces que escuchás las promesas de Dios. Y las promesas de Dios están en la palabra. Entonces los hijos de Dios, ¿qué hacen con la palabra? La conocen, la creen, la guardan en su corazón, la obedecen, la proclaman y la predican. ¿Y qué pasa? Cuando eso pasa, dice la Biblia, que cuando envió a los discípulos a predicar la palabra vuelven diciendo señor aún los demonios se nos sujetan y Jesús dice yo veía cierto cierto dice yo veía caer a Satanás del cielo como un rayo qué estaban haciendo ellos habían recibido la palabra la obedecieron la palabra cuál cual vayan y prediquen qué cosa el evangelio que ellos habían recibido iban de dos en dos ¿eh? porque esa era la iglesia yendo, ¿eh? porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, no contra los que se manejan solos y creen que van a salvar, a salvar el mundo solos. Pero algunos van de misioneros a la China, no hay iglesia, no hay cobertura, no hay, no hay este, sujeción a nadie, pero después le piden plata a los de la iglesia. entonces dentro de un ejército los soldados tienen que saber manejar la espada del Espíritu y esa espada es la palabra de Dios quiero terminar voy a pedir a los músicos que vengan yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Cuando ellos iban como iglesia, las puertas del Hades no prevalecieron contra ellos ni prevalecerán contra la iglesia. Si alguien cree que solito puede, está equivocado. Sin sujetarse a nada ni a nadie. Haciendo lo que quiere. Eso no es un ejército. Eso es una anarquía. Pero, le dijo Jesús, no se, no se, no se alegren de eso. Eso está bueno. Pero alegrense de que sus nombres... Están escritos en los cielos. ¿Ven? Nada puede reemplazar la obra de Cristo. Pero yo te hablé del día malo. Y dice que esta, esta armadura te sirve para el día malo y sobre todo el escudo de la fe. Y a veces, medio incómodo como profeta, como predicador, que alguien venga y diga, mira, te vienen días malos. Pero está bueno que si es así, alguien te lo diga para prepararte. Porque todos pronostican lo bueno, de Dios esperamos lo bueno, pero a veces hay palabras específicas para alguien de que los días que vienen no son malos. No son buenos, perdón. Y, y es bueno saber porque entonces nos da la seguridad de que Dios está en control. Jesús le dijo, estas cosas os he dicho para que en mí tengan paz. Pero qué cosas les había dicho, les había dicho, ahora los van a perseguir, los van a meter en eh, iba a decir en cana, los van a meter presos. Este, algunos de ustedes van a ser mártires, la mayoría de los discípulos fueron mártires. Ahora, estas cosas me decís para que tenga paz. Yo para que tenga paz quería que me dijeras que me va a ir bien, que voy a tener salud, dinero y amor. Lo que pasa es que él le dijo, estas cosas os he dicho, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ve, te lo estoy anticipando para que no te agarre de sorpresa, para que no creas que esto es que Dios se durmió. Nunca duerme el que te guarda. Entonces, Dios está claro lo que va a pasar. Dios tiene otro tiempo y sabe lo que te va a pasar. Y a veces te advierte, mira, te vienen tiempos duros. Te lo estoy diciendo para que sepas que yo sigo estando en control. Y para que te calces la armadura y el, sobre todo el escudo de la fe. Entonces Jesús le dijo a Pedro, Simón, Simón, he aquí Satanás, os ha pedido para zarandearos como a trigo. se van a sacudir. Yo me acuerdo cuando era chiquito, mi abuelo era un hombre de campo y usaba la zaranda. ¿Zaranda, Sama? Tenía una zaranda, no sé si la había hecho él, como un tejido mosquitero y con una redonda así. Y con eso, mucho hacíamos con la arena. La arena por ahí estaba para construir. Y la arena estaba sucia, entonces zarandeaba la arena, ¿viste? Y yo, yo siempre me mandaba al negro a ayudar al abuelo, iba ahí ayudaba al abuelo con la zaranda esa. Y también se usaba para, para el trigo y para otras cosas. Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ahora, a veces yo he escuchado que no lo leemos bien esto. Dice, pero yo he rogado por ti, coma, que tu fe no falte. Este es el de Lucas. Lucas 22, 32. No dice que yo rogué por ti para que tu fe no falte. No dice, yo he rogado por ti. Eso te tiene que dar fe a vos. O sea, tu fe no tiene que faltar. Que tu fe no falte porque yo estoy rogando por ti. Pero yo he rogado por ti. Lo que le encomienda Jesús a Pedro es que tu fe no falte. ¿De qué tengo que ocuparme yo? De que mi fe no falte. En el día malo. Porque te van y te va a tocar. Te van a zarandear como a trigo. Vienen tiempos difíciles, Pedro. Me encantaría decirte que ahora viene salud, dinero y amor. Pero ahora viene lo más difícil: que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, y cuando pase, porque pasa, todo pasa. Cuando pase, confirma a tus hermanos. Es el mismo Pedro que después, después viene que lo negó al Señor y ahí le dijo: No, Señor, yo no te voy a negar, Pedro. Vos decís que no me voy a negar. Hoy, hoy, no te digo mañana, hoy, antes que cante el gallo, no me va a negar una más, a negar tres veces. Y todos ustedes van a ser dispersados como, como ovejas. Maten al pastor y se quedan, se dispersan las ojos. Pero una vez vuelto, una vez que pase la tribulación, vos vas a estar firme si tu fe no falta, vos vas a confirmar a tus hermanos. Es el mismo Pedro que dice acaso, hermano, vamos a sorprendernos del fuego de la prueba, como si cosa extraña nos aconteciese. Pedro diciéndole esto es normal, esto pasa, es parte de la vida, para eso te dio la fe, para eso tenés el escudo de la fe, para eso tenés el selmo de la salvación. Para eso tenés el Evangelio de la Paz. Ponete la armadura porque va a venir el día malo. Y tenés que resistir. Y si tu fe no falta, vos vas a ser de los que después confirmen a sus hermanos. Y entonces sí, después escribe, Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Él mismo os perfeccione, os afirme, fortalezca y establezca, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Póngase de pie. Cierre sus ojos. Figuradamente, cálcese la armadura de Dios. Esté bien seguro en la armadura de Dios. con el cinto de la verdad, con la coraza de justicia, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz, con el escudo de la fe, con el casco de la salvación y con la espada del Espíritu para que usted pueda resistir en el día malo. Tal vez usted esté en un día malo, tal vez son tiempos por venir, de alguna u otra manera, en algún momento nos toca pasar. En algún momento vamos a sentir que somos zarandeados como trigo. Pero Dios le ha dado fe. Usted tiene que encargarse de hacer crecer esa fe y que su fe no le falte. Sabiendo sobre todas las cosas que el Señor, dice la Biblia, que está a la diestra del Padre y que Él intercede por nosotros, él es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? Y que usted pueda decir, esto va a pasar. Voy a resistir y esto va a pasar. Y esto me va a hacer más fuerte, más maduro, más sabio. Y yo voy a poder confirmar a mis hermanos. como los soldados más experimentados. Tal vez tienen menos fuerza, tal vez tienen menos rapidez, pero tienen más experiencia. Y son los que le enseñan a pelear a los otros, porque tienen encima mil batallas, unas cuantas heridas de guerra, pero unas cuantas medallas en su pecho. de aquel que es galardonador de los que le buscan, de los que le creen. Señor, en esta, en esta noche yo quiero bendecir a tus hijos en este lugar, a tus hijos y a tus hijas en este lugar, Señor, proclamar que tú estás intercediendo por nosotros delante del Padre. Que el Padre, que no nos negó ni, a, ni, a, ni, ni tu propia vida, Jesús, no nos va a negar ninguna cosa. Que nada nos podrá separar de tu amor, Señor. Ni siquiera la muerte. Y que cada uno de nosotros enfrentará sus batallas. Cada uno de nosotros enfrentará sus desafíos. Pero todos lo haremos con la misma fe. Con la fe en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús. Ahora, Señor, te pido que aumentes nuestra fe. A través del oír de esta palabra, Padre, que la podamos recibir. Creer. obedecer y proclamar. Señor, nos más fuertes con tu armadura, con la armadura que nos has provisto. Padre, si hay personas que están ahora en el día malo y que tienen que resistir, que esta palabra pueda traer fe a sus corazones, que nada, nada los puede separar de tu amor. Señor, que nuestra fe no falte sabiendo que tú estás intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Y que esto también pasará. Y que esto también pasará. Y seremos más fuertes, más sabios, más experimentados, más maduros, con más gracia, con más misericordia, con más fe. Señor, yo los bendigo en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.